0: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأباتر
1: الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه ومن لاثره اقتفى اما بعد فمعنا في هذا المجلس من مجالس التفسير ثلاث سور من قصار المفصل السوره الاولى سوره قريش وهذه السوره اختلف العلماء في مكيتها ومدنيتها كما في السورتين اللتين بعدها فذهب الجمهور الى انها سوره مكيه ومن أدلتهم فليعبدوا رب هذا البيت فالإشارة هنا إلى الكعبة وذهب الضحاك والكلبي إلى أنها سورة مدنية وهي أربع آيات وقد امتازت هذه السورة بما ليس في القرآن الكريم إلا فيها فيها وفي اسمها أيضا فهل أدعكم تفكرون أو تأخذونها مباشرة؟ الأمر الذي امتازت به هذه السورة ما هو؟ نعم امتازت بذكر قبيلة من قبائل العرب فإن الله عز وجل لم يذكر ذلك إلا في هذه السورة ولم يذكر قبيلة إلا هذه القبيلة فقد شرفها وكرمها وسيأتي شيء من ذلك في أثناء التفسير روى ابن أبي شيبة إلى إبراهيم النخعي أنه قال صلى عمر صلاة عند البيت فقرأ فقرأ لإلاف قريش فجعل يومئ إلى البيت ويقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهو مرسل لأن إبراهيم النخعي لم يدرك عمر ولكن جاء عن عمر بن ميمون الأودي أنه قال صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ في الأولى والتين والزيتون وفي الثانية ألم ترى كيف فعل ربك ولإيلا في قريش وهذا قد رواه ابن الانباري في المصاحف وعزام السيوط لعبد بن حميد والعمل اليسير في الصلاة لا يخالفها ولا يبطلها كالإشارة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بكفه لرد السلام فهذه إشارة يسيرة وقد وضع البخاري في صحيحه كتابا سماه كتاب العمل في الصلاه وذكر الادله الوارده في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم بإيلاف قريش إلافهم رحله الشتاء والصيف فلا بد لمن كان يقرأ بهذه القراءه المعتاده ان يحقق الياء لان بعضهم يقرأ هذه الكلمه خطأ الياء محققه في الكلمتين بإيلاف في قريش إلى فيهم وهناك قراءة أبي جعفر لإلف قريش والإيلاف والإلف بمعنى واحد وقراءة ابن عامر لإلاف قريش بلا ياء نعم الجمهور قرأوا لإيلاف قريش بالإشباع وبإظهار الياء والإيلاف الألفة والإتلاف والاتفاق أي لتأتلف قريش وتتفق وتأمن وايضا لتعتاد قريش اعجبوا لما الفته قريش ولما اعتادوه من رحله الشتاء والصيف وهنا بحث فيما يتعلق باتصال هذه السوره بالسوره السابقه فان من اهل العلم من ذهب الى انهما سورتان ومنهم من ذهب الى كونهما سوره واحده فممن عدهما سورة واحدة أبي بن كعب لأنه لا فصل بينهما في مصحفه كما ذكر أهل العلم وقال سفيان بن عيينة كان لنا إمام لا يفصل بينهما ويقرأهما معاً. وهذا أيضاً من حيث المعنى لماذا؟ لأن الجار المجرور متعلق بما سبق ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف ما لماذا لإيلة في قريش نعم وقيل بأنها ليست بمتصلة وأن بين السورتين بسملة وخواتم الآيات تختلف وعلى هذا القول الجار المجرور متعلق بماذا في قولان وتبين القول الأول وهو أنه متعلق بالسورة السابقة وقد يكون هذا القول ايضا مع القول بكونهما سورتين فالارتباط واضح. يعني ان الله عز وجل فعل باصحاب الفيل ما فعل من قتلهم وردهم وكف يدهم عن الكعبه لايلاف قريش. والقول الثاني انه متعلق بما بعده فليعبدوا رب هذا البيت لايلاف قريش. ويكون المعنى لتعبد قريش ربها لان الله انعم عليها باعتيادي وإلفي في هاتين الرحلتين. والقول الثالث انه متعلق بمحذوف اعجبوا لايلاف قريش رحله الشتاء والصيف وتركهم عباده رب هذا البيت رغم هذه النعم التي ساقها لهم وهذا الحفظ الذي جاء منه سبحانه وتعالى حتى اصبحت معروفه بين الناس بانهم اهل بيت الله وان وان صاحب الفيل لما جاء ليهدم الكعبه دافع الله عنهم وردهم بآية من عنده بالاضافة الى المنة عليهم برحلة الشتاء والصيف فإن المنة في ذلك ظاهرة وذلك انهم كانوا يعني بعض قبائل قريش كانوا اذا اصابهم الجوع الشديد والمخمصة يذهب الواحد منهم مع عياله الى موضع معروف فيضربون على انفسهم خباء حتى يموتوا حتى كان عمرو بن عبد مناف وعمر لقبه هاشم لكنه عند هذه القصة لم يكن له ذلك اللقب بعد وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيدا في زمانه وله ابن يقال له أسد من أولاده وله ولولده ترب يعني صاحب من بني مخزوم يحبه ويلعب معه فقال المخزوم في يوم من الأيام لأسد نحن غدا نعتفد هذه القصة نقلها أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا صاحب المقاييس وغيره في كتابه الذي لم يبلغنا لكن نقله منه القرطبي فذكره بإسناده لكنه لم يصلنا الإسناد المهم أنه توقف عند هذه الكلمة قال هل هي نعتفر أو نعتفد إن كانت نعتفر فهو العفر بالتراب وإن كانت نعتفد فأظنه هو هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه من الذهاب إلى الخباء وموتهم واحدا بعد واحد فهذا الصغير يقول لصاحبه غدا نعتفت فهذا الصغير الذي هو ولد عمرو بن عبد المناف واسمه اسد دخل على امه يبكي وذكر ما قاله تربه فارسلت امه اليهم بشحم ودقيق فعاشوا به اياما وبعد تلك الايام أعاد تربه نفس الكلام فقال نحن غدا نعتفت يعني انهم عزموا على ذلك ونفذ ما عندهم وسيستعدون للموت فدخل اسد على ابيه يبكي وخبره الخبر فاشتد ذلك على عمر بن عبد مناف فقام خطيبا في قريش وكانوا يطيعون امره فقال انكم احدثتم حدثا تقلون فيه وتكثر العرب وتذلون وتعز العرب وانتم اهل حرم الله جل وعز واشرف ولد ادم والناس لكم تبع ويكاد هذا الاعتفاد ياتي عليكم فقالوا نحن لك تبع قال ابتدئوا بهذا الرجل يعني أباء ثرب أسد الذي جاء ولده يبكي فأغنوه عن الاعتفاد ففعلوا ثم إنه نحر البدن وذبح الكباش والمعز ثم هشم الثريد وأطعم الناس فسمي هاشما حتى قال الشاعر عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف ثم جمع كل بني أب على راحنتين في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشآم للتجارة فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير حتى صار فقيرهم كغنيهم فجاء الإسلام وهم على هذا فلم يكن في العرب بنو أب أكثر مالا ولا أعز من قريش وهو قول شاعرهم يا أيها الرجل المحول رحله هل لا نزلت بآل عبد مناف هبلتك أمك لو نزلت برحلهم منعوك من عدم ومن إقرافي والخالطون فقيرهم بغنيهم حتى يصير فقيرهم كالكافي فلم يزالوا على ذلك حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وامتن الله عليهم في هذه الآيات بذلك في هذه السورة على قصرها من الأحكام ما نشير إليه الآن حتى لا يفوت محله ويأتي عليه النسيان أولا حكم التكافل الاجتماعي وما يمكن أن يسمى الآن بالتأمين التعاوني وأن هذا التأمين جائز وعليه أدلة من الشرع مثل حديث إن الأشعريين إذا أرملوا المتفق عليه أو قل زاد أحدهم بالمدينة جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بينهم بالسوية فأنا فهم مني وأنا منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وتكون هذه الحادثة التي سقناها أيضا مما دلت عليه هذه الآيات من أمثلة هذا التكافل الجائز المأمور ثانيا جواز اتخاذ مكانين بحسب المناخ والجو، يكون عندك بيت في المكان البارد تذهب اليه في الشتاء، وبيت في المكان الحار تاتي اليه تذهب اليه في الصيف، وبيت في المكان الحار تبقى فيه وتمكث فيه في الصيف، وسياتي هذا في محله، يعني ما وجد دلاله من الايات عليه، رحله الشتاء والصيف. وايضا جواز اتخاذ المكيفات في الحر والدفايات في الصيف ونحو ذلك من الادوات التي تحمي بإذن الله عز وجل من تقلبات الجو وهذا أيضا من نفس الموضع مأخوذ فقوله تعالى هذا السؤال عن التأمين هل هو جائز بإطلاق نقول لا نحن نتكلم عن هذا النوع من التأمين فقط أما التأمين التجاري ففيه خلاف والراجع فيه التحريم وأحيلك يعني إذا أردت الأدلة والمناقشة والأقوال الراجع كتاب العقود المضافة إلى مثلها لإيلاف قريش، إذا قريش اسم لقبيلة ويقال أيضا قريشه فقريشي وقريش بمعنى واحد. وهناك خلاف طويل في أمرين، الأول ما هو سبب التسمية؟ والأمر الثاني من هو قريش؟ من هو قريش؟ أما سبب التسمية فأشهر الأقوال في ذلك أنه من التقرش أي التجمع، لأنهم تجمعوا بعد تفرقهم كما قال أبو جلدة اليشكري: إخوة قرشوا الذنوب علينا في حديث من دهرهم وقديم قرشوا جمعوا. وهو قول العدوي وابن اسحاق وابن عبد البر كما في كتاب الانباه. واقوال اخرى ان اردتها فهي باختصار انه من التقرش بمعنى التكسب لانهم يخرجون للتجاره في مكاسبهم او من التقرش بمعنى التفتيش لانهم يفتشون عن الفقير من الحجيج ونحوهم او من سمك القرش لانه له قوه في سماك البحر فكذلك كانوا في البر. كانت قبيلة تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بقرية تأكل القرى يعني تكون فوقهم وتكون سيدة لهم وهي المدينة وأما من هو قريش فإذا اردت الاختصار فقريش على قول المختار والراجح هو ما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النظر أنه فهر نعم وهذا القول انه فهر هو ما نسب للجمهور. وهناك قول بان قول الجمهور هو النضر فهذان اشهر قولين. نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صاحب القصه السابقه بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. الان جاء قريش. ابن غالب بن فهر غالب بن فهر فهر هذا هو القول الاول وفهر جده النضر وهذا القول الثاني فيكون الفرق بين القولين ان من كان من فوق فهر يعني اخوانه وابوه هل هم من قريش او لا اذا قلت النضر كانوا من قريش وان قلت فهر لم يكونوا كذلك من مالك بن فهر بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر يقول مصعب الزبيري كل من لم ينتسب الى فهر فليس بقرشي وهو قول هشام الكلبي وقول ابن حزم قال ابن حجر وهذا قول الاكثر هناك قولان اخران بعيدان لان السنه ردتهما وهناك هناك ثلاثه تقوال ايضا فيها فيها بعد انه نعم انه الياس ان قريش الياس بن مضر بن وانه مضر وهذان القولان يردهما حديث واثل بن الأسقع في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان من بني هاشم إذا الحديث فيه أن كنانة أب لقريش فكيف يكون قريش فوق كنانة أبا له فإذا قلت مضر أو إذا قلت نزار فان هذا سيخالف الحديث لان الله اصطفى من كنانه قريشا يعني اصطفى قريش من كنانه فلا بد ان يكون كنانه جدا لقريش او ابا فهذان القولان اللذان ذكرهما ابن كثير في الفصول مستبعدان <تصفيق> اذا الخلاصه ان فهر بن مالك بن النضر هو قريش فكل من كان من ولده يعني مثل بني عدي وبني تيم وبني جمح و لا شك ان بني هاشم من قريش وبني المطلب وبني عبد مناف وعبد الدار كل هؤلاء من القبائل القرشيه. ومن اراد التفصيل في ذلك فليراجع كتب النسب مثل كتاب الانباه لابن عبد البر. طيب ايلافهم هذه الكلمه التي هي اول كلمه في الايه الثانيه هل هي مرتبطه بالايه السابقه او مرتبطه بما بعدها؟ الجواب انها مرتبطه بما قبلها. ايلافهم والفهم هو مفعول مطلق لإيلاف لإيلاف قريش إيلافهم وهذا هو المعنى أنه متعلق بالسابق وهو توكيد له توكيد لفظي قال الهروي وغيره كان أصحاب الإيلاف أربعة إخوة هاشم عبد الشمس والمطلب ونوفل بن عبد مناف فأما هاشم فإنه كان يؤلف ملك الشام أخذ منه حبلا وعهدا أن يأمن في تجارته إلى الشام واخوه عبد الشمس كان يؤلف او يؤلف الى الحبشه والمطالب الى اليمن ونوفل الى فارس ومعنى يؤلف يعني يجير فالايلاف الاجاره بالخفاره فكان تجار قريش يختلفون الى هذه الامصار بسبب هذا الالف والحلف الذي اتى به هؤلاء الاخوه فهذه روايه اخرى والمشهور ان الله عز وجل ذكر الرحلتين رحله الشتاء والصيف فرحله الشتاء تكون الى الشام ورحله الصيف تكون الى اليمن. فهذه الرحله بلا شك فيها فوائد منها البحث عن المناخ المناسب في ذلك الوقت ومنها التجاره وهو المقصود الاول لانهم خرجوا بسبب الجوع الذي كان يصيبهم. فالله عز وجل امتن عليهم بذلك. فالشام تكون بلاد بارده في وقت الصيف يناسب ان تذهب اليها واليمن بلاد حامية كما ذكروا يعني في بعض جهاتها وأماكنها في أن يذهب الإنسان في وقت الشتاء إليها للاستدفاء وتقول العرب من تربع الحزن وتشتى الصمان وتقيد الشرف فقد أخصب هذه ثلاثة أماكن ذكرها يقوت الحموم في معجم بلدانه وكانوا يذكرون عن أهل مكة وهذا لا يزال إلى الآن واقعا أنهم يصيفون في الطائف ويشتون بمكة لدفئها تشتي بمكة نعمة ومصيفها بالطائف ومن هنا اخذ هذه الفائدة القرطبي في تفسيره عندما قال لما امتن الله على قريش برحلتين شتاء وصيف كان فيه دليل على جواز تصرف الرجل في الزمانين بين محلين يكون حالهما في كل زمان انعم من الاخر كالجلوس في المجلس البحري في الصيف وفي القبل في الشتاء هذه في بعض البلاد التي يكون فيها انهار وبحار عندهم بحري وقبلي او قبلي وفي اتخاذ ما يسمى المكيفات للتبريد في وقت الحر واتخاذ الدفايات في وقت الشتاء فان هذا يمكن ان يستنبط من هذه الايه. طيب قال تعالى رحله الشتاء والصيف عرفنا وهو امر واضح ان الشتاء زمن البرد والصيف زمن الحر لكن ذهب بعض اهل العلم كمالك الى ان السنه نصفين نصف شتاء ونصف صيف والقول المعروف والمعتاد هو ان الزمان اربعه اقسام شتاء وربيع وصيف وخريف وهناك من جعله شتاء وصيف وقيض وخريف المهم انه رباعي قول القرطبي والذي قاله مالك اصح لان قسمه الله للزمان قسمين ولم يجعل لهما ثالثا فيه نظر لماذا؟ لانه ليس لهم رحله في الربيع والخريف والآية إنما ذكرت زمان رحلتهم لا أقسام الزمان فالشتاء تسعة وثمانون يوما من السنة والصيف ثلاثة وتسعون يوما من السنة وبقي ثلاثة وثمانون ومائة يوم فهذه وقت اعتدال وانتقال لا من الصيف ولا من الشتاء ثم ربط ورتب سبحانه وتعالى على هذه المنة وهذه النعمة امرا فقال فليعبدوا رب هذا البيت يعني ليفردوا رب هذا البيت وهو الله سبحانه وتعالى بالعباده ويوحدوه لانه هو الذي من عليهم بهذه المنن منه رد الفيل ومنه الايلاف بمعنى الاعتياد بعض الناس يظن ان الايلاف المحبه نقول صحيح ان الله عز وجل فضل قريشا لكن نجزم انه لا محبه للمشرك وللكافر الذي اذى النبي صلى الله عليه وسلم ما اذاه لكن النظر للجنس ولهذا المكان وللحديث السابق حديث واثرة ومن كان موحدا منهم ومن كان موحدا قبل أن تبدل وتغير وتحرف الأديان عندما أتوا بالأصنام أتى به عمرو باللحي هذا المعنى صحيح من هذه الجهة وباعتبار ما يقول إليه الأمر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من كونهم السادة وفيهم الخلفاء وتفضيل الله عز وجل وتشريفه لهم والذي يقول بانه لا يوجد احكام تناط باشخاص هذا مخطئ لان الشريعه واضحه في هذا الامر من ذلك ما خص الله عز وجل قريشا به وهذا اسم يعني من كان قرشيا فله خلافه ومن لم يكن فلا ومن اراد ان يعرف مزيدا من الاحكام في ذلك فليراجع مظانها المهم ان الله عز وجل امرهم بالعباده ليعبدوا رب هذا البيت الذي هو الكعبه المشرفه وما حولها تبع لها وهو المسجد الحرام الذي جعله الله عز وجل محل الأمن ومحل الخيرات بدعوة إبراهيم ويجبى إليه من كل الثمرات أولم نمكن لهم حرما آمنًا يجبى إليه ثمرات كل شيء فجمع بين الأمن وبين الرزق كما جمع بينهما هنا فقال تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وكذلك في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات أدل ذلك على أمر مهم وهو أهمية هاتين النعمتين وأن يشكر الإنسان ربه عليهما كثيرا كثيرا نعمة المطعوم والمشروب ونعمة الأمن من الخوف فإن الإنسان لا يهنأ بالعيش مع الخوف ولو كان ماله كثيرا وكذلك إذا كان أمن ولم يكن هناك طعام فإنه لا يهنأ بالعيش بلا شك ولا ينعم ولا يسعد فعلى الإنسان أن يشكر الله عز وجل على ذلك فإمتن الله عز وجل عليهم أي على قريش بأربع منن إيلافهم وهذا الإيلاف هو الاعتياد على هاتين الرحلتين وإطعامهم من الجوع وأمنهم من الخوف ورد أصحاب الفيل عنهم وهذا التنكير والله أعلم للتعميم والتكثير فإنه سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع كثير وآمنهم من خوف كبير وهذه السورة فيها قصة تذكر لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه سمع رجلا من أهل العلم لكن ليس عنده اعتقاد صحيح أو عنده خلل في التوحيد سمعه وهو يدعو يقول يا كعبة الله يا كعبة الله ولعل هذا كان بجوارها فقال تسمح لي أن أقرأ عليك سورة قال تفضل فقرأ عليه هذه السورة وكان يقول فليعبدوا هذا البيت وذلك يرد عليه يقول لا فليعبدوا رب هذا البيت وهو يعيد عليه وهذاك يصحح له قال إذن أنت قبل قليل كنت تعبد تعبد هذا البيت قال أنت قبل قليل سمعتك تقول يا كعبة الله فكيف تقول فليعبدوا رب هذا البيت وأنت تعبد هذا البيت ننتقل إلى السورة الثانية سورة الماعون وهذه السورة لها أسماء كثيرة هذا الاسم الأول الماعون لوروده في آخر كلمة منها ولم يرد في غير هذه السورة لم يرد المعون في غير هذه السورة وسورة أرأيت أخذا من أول كلمة منها وسورة الدين أرأيت الذي يكذب بالدين وسورة التكذيب وهذه الثلاثة كلها أخذت من الآية الأولى وخامسا سورة اليتيم يقال لها سورة اليتيم وأيضا اختلف في مكيتها ومدنيتها فقيل بأنها مكية وهو قول عطاء وجابر وأحد قولي ابن عباس وقيل إنها مدنية وهو القول الآخر لابن عباس وقول قتاده وهو القول الآخر لابن عباس وهو قول قتاده وقيل مكية مدنية يعني أولها مكي وآخرها مدني وهي سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين هذا الاستفهام للتعجب من حال هذا الشخص الذي ذكر في هذه الآيات فهو اولا يكذب بالدين يعني بالجزاء والحساب والبعث ويوم القيامه ولا يؤمن بذلك والانسان لو نظر بعقله بعيدا عن النصوص لوجد لو ان فكره البعث اولى واصح من فكره عدم البعث. يعني ايهما اولى؟ ان يكون الانسان يعيش في هذه الدنيا ياكل ويشرب ويظلم ويموت الظالم والمظلوم ولم ينتصف لهذا المظلوم ولم يؤخذ له حقه وان يكون الناس فيه ك الأشياء وكالبهائم وكالأشياء التي لا تكليف لها ولا عقاب ولا حساب أو أن يقال لا انتظر أنت تنعمت وأنت ظلمت وأنت فعلت فكل إنسان بعد الموت سيأتي وقت آخر دنيا أخرى لأن هذه الدنيا لا يمكن أن تكون دار جزاء وحساب فينتصف للمظلوم من الظالم ويؤخذ للقوي من الضعيف الذي استحق عليه الحق ولمن سفك الدماء ولمن سرق وإلى آخره فيقام العدل وتقام الموازين ولا يسوى بين من شكر النعمة ومن كفرها وجحدها فإن هذا بلا شك عقلا أكمل وأفضل فالعقل لا ينفي ما جاءت به النصوص بل يؤيدها الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول أرأيت هذا الشخص الذي يكذب بالدين هل هو شخص معين؟ ولو قيل بانه شخص معين ايضا كالوليد بن المغيره او ابو جهل او غيرهما فانه لا شك ان هذه الصفات مذمومه وان ذكرها في القران ليحذر الانسان من الاتصاف بمثلها فان كلمه الذي تحتمل ان تكون بمعنى الشخص المعين وتحتمل ان تكون كل من وصف بذلك والاقرب انها في شخص معين والترجيع في هذا راجع للنظر الى الاسانيد فانه جاء عن ابن عباس انه العاص بن وائل السهمي وجاء انها نزلت في رجل من المنافقين وتراجع الاثار في ذلك عند الطبري وغيره. ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. هذا الربط بالفاء يفيد ان تكذيبه بالدين جعله يدع اليتيم ومعنى يدع يعني يدفع كما قال تعالى يوم يدعون الى نار جهنم دعا يعني يدفعون. ومعنى دفعه لليتيم الدفع الحسي وذلك باذيته وضربه وطرده. والدفع المعنوي وذلك بقهره وظلمه ودفعه عن حقه ولذلك جاءت الشريعة بالاعتناء بحق الضعفاء وبحق الضعيفين النساء واليتامى وقد ذكر في شأنهم آيات كثيرة كما في سورة النساء وكما في سورة الفجر وكما في سورة البلد وفي هذه السورة فالله عز وجل يعتني بشأن اليتيم ويذم من يؤذيه لان الناس يستحقرونه لكونه لا اب له بحيث يشرف الانسان بخدمه ولده او يلتمس عنده نوالا او نحو ذلك وانما يحن على اليتيم اهل الرحمه والايمان قال تعالى ولا يحض على طعام المسكين لا يحض يعني لا يحث ولا يامر ولا يوصي ولا ينبه الناس على طعام المسكين يعني هو في نفسه لا يطعم ولا يأمر الناس بذلك فالامر تجاوز فعله الى ان يكون هو اما نهى الناس عن ان يطعم المسكين او لا يبالي في هذا الامر لا بأمر ولا بنهي فهذا هذه اماره ماذا اماره البخل قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لا شك ان الصفات كلها مذمومه لكن هذا في بعض الموحدين يعني هذه تكون في المنافقين يعني الذي قال بأن السورة أولها مكي نظر إلى أنها إلى هنا كلام عن شخص معين كافر لا يؤمن بيوم الدين وما بعد ذلك شخص ظاهره الإسلام لأنه مصلي الكافر الذي لا يؤمن كالعاص والوليد المغير وأبو جهل ما صلوا أصلا فحين هذا ربط بين صفات الكفار وصفات المنافقين بالفاء لما بينه من الاشتراك في الذنب وتحذير المؤمنين من هذه الصفات وويل كما سبق معنا إما أنه واد في جهنم كما جاء عن ابن مسعود وإما أنه وعيد وخيبة وهلاك وخسران لمن كان من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فإذا كان هذا في من يسهو عن صلاته فكيف بمن لا يصلي أصلا فلا شك أن ويله أعظم وأن وعيده أطم ثم قول سبحانه وتعالى عن صلاتهم ساهون يعني أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها يؤخرون الصلاة عن وقتها بدلالة عن ولم تكن في ولذلك فسر ولذلك فسر جمع من العلماء أن هذا في المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بدليل ما بعده أيضا أنهم مرائين فهم يتركون الصلاة في السر ويفعلونها في العلانية قال ابن عباس ولو قال في صلاتهم ساهون لكانت في المؤمنين كانت في المؤمنين قد جاء عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا وموقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ قال الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها هذا أخرجه البزار وأبو يعلى والعقيني وابن المنذر مرفوعا عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أبو يعلى والطبر موقوفا على سعد موقوفا على سعد قال العقي الموقوف أولى لا والموقوف صحيح أو حسن قال مصعب بن سعد قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه قال ليس ذاك إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت فهذا تفسير سعد بن وقاص وابن عباس ومالك وعطى وغيرهم من أهل العلم إلى أن المراد بذلك السهو عن الوقت خاصة إذا كان الإنسان لا يبالي ولا يهتم كثيرا إذا لم تكن الصلاة بالنسبة له شاغلا مهمة فإنه لا يسأل عن وقتها ولا يبحث عن أماكنها وإنما تجده لاهم في أشغاله ثم إذا انتهى منها جمع الصلوات في آخر اليوم إن صلى أو يصليها كيفما اتفق لكن الإنسان المؤمن الحريص لا الصلاة عنده مهمة إذا جاء وقت الصلاة أول شيء يقدم هو أن يصلي ثم بعد ذلك التفت الى اشغاله الاخرى فلا شك ان الذي يقابل هذا هو حديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اعظم الاعمال او افضل الاعمال فقال الصلاه على وقتها الصلاه على وقتها قال الزمخشري، فان قلت اي فرق بين قوله عن صلاتهم وفي صلاتهم قلت معنى عن صلاتهم انهم سهون عنها سهو ترك لها وقلة التفات إليها وذلك فعل المنافقين أو الفسق الشطار والشاطر من أعي أهله خبثا أو الفسق الشطار من المسلمين ومعنى في أن السهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان أو حديث نفس وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع منه السهو حينئذ هذا السهو يدافعه الإنسان قدر المستطاع ولا يتمادى مع السهو الذي يصيبه في صلاته ويحرص ان يؤدي الصلاه على وقتها حتى لا يدخل في هذه الايه الذين هم عن صلاتهم ساهون اي لاهون مؤخرون مضيعون. طيب انا اسالك سؤال هل تاملت امتياز هذه الايه او ان فيها شيء مخالف للمعتاد؟ فيها امر يعني ما ادري هل استوقفكم او لا. في هذه الايه الذين هم عن صلاتهم ساهون. طبعا الذين أمامهم المصحف الآن أو كتاب تفسير هم الذين يمكن أن يلاحظوا هذا الشيء لأننا غالبا نقرأها حفظا ولا ننظر في حروفها فلا يلفتنا هذا الأمر ولا ننتبه له كلمة صلاتهم كتبت هنا بلا واو يعني على الإملاء المعتاد فوافق الرسم العثماني الرسم الإملائي فوافق الرسم العثماني الرسم الإملائي صلاتهم قال ابن أبي داود في المصاحف باب اسمه مجتمع عليه كتاب المصاحف وذكر بعض أصحاب نعم محمد بن عيسى الأصفهاني قال هذا مجتمع عليه كتاب المصاحف المدنية والكوفية والبصرية وما يكتب بالشام وما يكتب بمدينة السلام ولم يختلف في كتابة شيء من مصاحفه إلى أن قال ومن سورة أرأيت عن صلاتهم بغير واو قال تعالى الذين هم يراءون الذين هم يراءون يعني هذا ذم لأولئك الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراءون يعني من الاسباب التي حملتهم على المراءاه من الاسباب التي حملتهم عن السهو عن الصلاه وعدم الاهتمام بها المراءه فما معنى المراءه والرياء هو ان يكون الانسان يفعل الشيء ليراه الناس فهو يصلي ليراه الناس واذا استطاع ان يترك الزكاه تركها لان الناس لا يرونه عند ادائها وهكذا بل ربما جاهد ليراه الناس فإن منافقين كانوا يخرجون للجهاد، وفي التحذير من الرياء قصة عجيبة ذكرها ابن أبي حاتم عن الحسن رحمه الله قال قال رجل والله لأعبدن الله عباده اذكروا بها فكان لا يرا في حين صلاة إلا قائما يصلي وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج من المسجد فمكث على ذلك سبعة أشهر وهو لا يعظم كل ما يمر على قوم يقولون انظروا إلى هذا المرائي هو ما أظهر ذلك هو بيت النية وفي قلبه الرياء لكن الله عز وجل أطلع الناس وجعلهم يبغضون هذا الشخص لما طال عليه الأمر أقبل على نفسه فقال لا أراني أذكر إلا بشر لأجعلن عملي كله لله عز وجل فلم يزد على أنقلب نيته لم يزد على العمل شيء العمل هو هو لكن صحح النية غير القصد قال لا خير في الناس اذا نجعلها لله فلما كان كذلك كان اذا مر على قوم قالوا رحم الله فلانا ان الذين امنوا وعملوا الصالحة سيجعل لهم الرحمن ودا ود في قلوب الناس يحبونه حتى لو لم يطلب هو ذلك ولم يسعى له لماذا؟ لانه قصد الله هو ما قصد الناس اصلا فالمرائي يعامل بنقيض قصده يعامل بنقيض قصيد، يعني هو يرائي لاجل الناس فالناس يكرهونه ويقولون ان هذا يتكلف وان هذا يظهر صالح عمله وان هذا وان هذا. بينما ذاك الذي يخفي عمله يحبه الناس وربما تحدثوا عنه باكثر مما فيه. وهو لا يعلم. على يعني الانسان ان يحذر من الرياء وان يراجع نفسه دائما وان يصحح نيته وان يتعاهد الاخلاص يتعاهد الاخلاص فان هذا الامر يغيب عن الاذهان احيانا والشيطان حريص. قال تعالى وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ إذا هذه أيضاً من صفاتهم المذمومة التي حذّر الله عز وجل منها ألا وهي منع الماعون وللعلماء في الماعون أقوال كثيرة لكن إذا أردنا أن نعتمد منها قولاً قبل أن في الخلاف فإننا نقول إن القول بالتعميم هنا مناسب فيكون الماعون المعروف الذي يشمل العارية ويشمل الأمر المعتاد إعارته من القدر والفأس والإبرة ونحو ذلك فإن هذا يدخل فيه دخولا أوليا لا. الأقوال في هذا تصل إلى ثلاثة عشر قولا وإذا كان بعض الناس يتشتت من ذكر الأقوال فإنه لا بد منها في مثل هذه المقامات خاصة في تفسير الآيات قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة كما رواه معمر في جامعه وابن أبي في مصنفه وأبو نعيم في الحلية فإذا كان إنسان يتجدد فإنه يعتمد المعنى الأول الصحيح أو المعنى المرجح إن كان هناك معنى مرجح ثم بعد ذلك ينظر ويستبصر ويستفيد فأول ما قيل في معنى الماعون أنه الزكاة كما جاء عن ابن عباس وعن علي رضي الله عنهما رواه بشيبه الطبري ورواه الطبري أيضا عن الضحاك والحسن وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير ومحمد بن الحلفية وقتادة فهذا قول قال به جمع كبير أشاهده قول الراعي النميري خليفة الرحمن انا معشر حنفاء نسجد بكرة واصيلا عرب نرى لله في اموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا قوم على الاسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليل فانهم فسروا ماعونهم بمعنى الزكاة اي زكاتهم القول الثاني ان الماعون هو المال وان هذا بلسان قريش وهذا رواه الطبر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الزهري أيضا من قوله يعني قول التلميذ وشيخه ورواه عن الزهري ابن أبي شيبة في مصنفه قول الثالث أنها الأدوات التي تعار عادة فهو اسم جامع لها كالفأس والدلو والقدر والنار والإبرة وهذا قاله ابن مسعود قال كنا نعد المعروف وفي رواية الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرة والدلو وأشباه ذلك رواه أبو داود بلفظ الماعون وراه البيهقي بلفظ المعروف القول الرابع هو أن الماعون له معنى جاهلي ومعنى إسلامي فالمعنى الجاهلي هو ما سبق في القول السابق والمعنى الإسلامي هو الزكاة فيكون هذا القول الرابع جمع بين القول الأول والقول الثالث القول الأول أن المعون الزكاة هذا المعنى الإسلامي والقول الثالث أن المعون هو ما يستعار ما له منفعة فهذا المعنى الجاهلي. ثم ما المراد بالآية على قول هؤلاء يبدو الله أعلم أنهم يقولون المعنيين جميعا القول الخامس أن المراد بالمعون العارية يعني أن يعير الإنسان أن يعطي شخص شيئا لينتفع به ويرده يعني إما أنها إباحة أو تمليك للمنفعة خلاف بين الفقهاء وهذا قول ابن عباس وابن مسعود وأم عطية رضي الله عنهم وسعيد بن جبير أيضا أحد القولين عنه وهو الذي رجحه الطبري ظاهر كلام الطبري أنه يرجح هذا القول القول السادس أنه المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم هذا قاله محمد بن كعب القرضي والكلبي وهذا في الحقيقة لا يتعارض مع الأقوال السابقة لكنه يعممها ولو كان هناك حديث مرفوع يعين معنى الماعون لكان الأمر في ذلك واضحا فكون الصحابة يذهبون إلى أنه القدر والدل وأشباه ذلك كلمة أشباه ذلك هذه أيضا تحتمل أن يكون المعروف عموما السابع أنه الماء والكلاء والثامن أنه الماء وحده والتاسع أنه منع الحق وهذا شبه مرادف للقول بالمعروف هذا جاء عن عبد الله بن عمر في مرواه الطبري وهذا مثل القول الذي هو المعروف وإنما الاختلاف في اللفظ والعاشر أنه المستغل من منافع الأموال الغلات يعني العوائد والحادي عشر أنه الطاعة والانقياد والثاني عشر أنه ما لا يحل منعه والثالث عشر انها المعون بما خف فعله وثقل نفعه قيل لعكرمة من منع شيئا من المتاع كان له الويل لأنه قال ويل للمصلين الذين هم يراؤون ويمنعون المع، يعني الذي يمنع شيء يكون له وين قال لا ولكن من جمع ثلاثهن فله الويل يعني ترك الصلاه والرياء والبخل قال القرطبي قلت, قلت كونها في المنافقين اشبه وبهم اخلق لانهم جمعوا الاوصاف الثلاثه ترك الصلاه والرياء والبخل قال الله تعالى واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وقال ولا ينفقون إلا وهم كارهون وهذه أحوالهم ويبعد أن توجد من مسلم محقق وإن وجد بعضها فليلحقه جزء من التوبيخ وذلك في منع المعون إذا تعين الصلاة والزكاة إذا تركها والله أعلم إذا من المسائل الفقهية في هذه السورة حكم الإعارة إذا طلب منك شخص شيئا هل يجب عليك أن تعيره أو لا يجب هي في الجملة مشروعه بإجماع كما حكاه ابن حزم وابن قطان والعمراني وابن قدامة فلا إشكال في المشروعية واختلفوا في الوجوب فذهب الجمهور من الأئمة الأربعة واتباعهم إلى الاستحباب يعني هذا المذهب لا أذكر الآن نصوص الأئمة لكن المذهب المعتمد عند الجمهور من الأربعة الاستحباب بإطلاق وذهب الطبري إلى ما سبق يعني في نوع إشارة إلى كون الطبري يرى الوجوب لكن ابن حزم وابن قيم الجوزية ذهبوا إلى الوجوب إذا كان السائل محتاجا ووثق بوفائه فالعبرة حينئذ بحال المستعير الطالب وفي حاجة شديدة حاجة ماسة يريد هذا الكتاب ليطلب العلم وإذا لم يطلبه سيحصل له خلل مثلا إما في اعتقاده وإما في عمله حينئذ يجب عليك أن تعير هذا الكتاب العبرة بحال المستعير وذهب ابن تيمية إلى الوجوب مع غنى المالك فالعبرة بحال المعير يعني انت مستغني عن هذا الشيء واخوك محتاج له وسالك حينئذ يجب عليك ان تعيره. طب قد اكون انا مستغني وهو مستغني. على قول الاخير ايضا يجب لانك انت مستغني، فالنظر الى من؟ الى المعير. فنقول الاستحباب اصاله ويعرض لها الوجوب، يكون حكم العاريه هو الاستحباب اصاله ويعرض لها الوجوب على ما في الاقوال الاخرى لان بعض المالكيه ايضا قيده بقيدين، غين المالك وخشيه هلكت الطالب. يعني لابد من الجمع بين الامرين، فينظر الى المعير والمستعير. ننتقل الان الى سوره الكوثر. سوره الكوثر تسمى سوره النحر. قال ابن الجوزي في فصل في مدعي النبوه من صيد الخاطر صفحه 654 على طبعه دار بن خزيمه. قال: ومنهم يعني من مدعي النبوه ومنهم هذيل بن واسع كان يزعم أنه من ولد النابغ الذبياني. عارض صورة الكوثر فقال له رجل ما قلت فقال إن أعطيناك الجواهر فصل لربك وجاهر فما يردنك إلا كل فاجر فظهر عليه السنوري فقتله وصلبه على العمود فمر عليه الرجل الرجل أي الذي سأله فقال إن أعطيناك العمود فصل لربك من قعود بلا ركوع ولا سجود ولا أراك تعود وهذا مصير كل من يعارض القرآن ويخرج عن طوره ويتعدى قدره فهذه السورة اختلف العلماء في مكيتها ومدنيتها أيضا فقال بأنها مكية نزلت قبل الهجرة ابن عباس والكلبي ومقاتل قال في زاد المسير والجمهور فنسب للجمهور مكية هذه السورة والقول الثاني أنها مدنية وهذا قول الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة وهو الصواب عندنا في صحيح مسلم حديث عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنية عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فدليل كونها مدنية أن أنس صرح بنزولها في ذلك اليوم وسماعه لها بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يكون إلا بعد الهجرة وهذه السورة ذات الآيات الثلاث فيها على قصرها من الأحكام أولا حكم صلاة العيد ثانيا حكم الأضحية ثالثا حكم تقديم الصلاة عليها رابعا موضع اليدين حال القيام في الصلاة فهل كنت تتصور أن آية ربما بعضنا اكثر سوره يقراها سوره الكوثر فيها كل هذه الاحكام لكن هذا انما يتبين بالتامل فنريدكم الان ان تتاملوا قبل ان نبدا في تفسيره اذا قلنا حكم صلاه العيد من اين يمكن ان يؤخذ؟ تفضلوا نعم واضحه نعم فصلي فصلي لأن يعني من أهل العلم قال أن الصلاة هنا عموم الصلوات ومنهم من قال ألم بالصلاة الصلاة هنا صلاة العيد فبناء على هذا القول فإننا نجد في القرآن الكريم صلاة العيدين جميعا في سورة الأعلى صلاة عيد الفطر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فجعل, فجعل تزكى الذي هو زكاة الفطر عن القول الذي قيل في هذا وذكر اسم ربه من التكبير ونحوه فصلى صلاة عيد الفطر وهنا فصلي لربك وانحر صلاة العيد وانحر الذي هو الاضحية وهذا يدل على المسألة الأخرى التي هي حكم تقديم الصلاة عليها فالترتيب في سورة الأعلى أن الإنسان يخرج زكاة الفطر ثم يصلي صلاة العيد وهنا فصلي لربك وانحر تصلي أولا صلاة عيد الأضحى ثم تنحر وتذبح بعد ذلك وكون الصلاة ما هو حكمها يمكن أن نذكره الآن حتى لا ننسى فنقول أن العلماء اختلفوا فيما يتعلق بصلاة العيد فذهب الحنفية إلى أنه واجب على الأعيان وجوبا عينيا وذهب المالكية والشافعية إلى أنه مستحب وذهب الحنابلة إلى أنه فرض كفاية كلمة فصلي هنا إذا قيل بأن صلاة العيد تكون دليلا أقوى لمن يرى الوجوب سواء كان العين أو الوجوب الكفاية أما الذين قالوا بالاستحباب فدليلهم هو حديث هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع يعني خمس صلوات والذين قالوا بالوجوب قالوا هذا فيما يتعلق بصلاة اليوم ولا يعني ذلك عدم وجوب شيء على مدار السنة فإن وجوب صلاة العيد إنما هو وجوب سنوي على كل حال نعرف الأقوال ونعرف أنه أخذ من هذه الكلمة إذا قلنا مثلا موضع اليدين حال القيام في الصلاة هذا من أين يمكن أن يؤخذ من السورة؟ موضع اليدين حال القيام في الصلاة وانحر, وأنحر على أحد الأقوال أن المراد بذلك موضع اليدين في الصلاه وانه عند النحر. حكم الاضحيه ايضا ماخوذ من نفس الكلمه. وذهب الجمهور الى ان الاضحيه سنه مؤكده وانه ينبغي للانسان اذا وجد ان يضحي ولا يتصدق فان الاضحيه افضل من الصدقه بثمنها. ولكن هل هي على الوجوب؟ الجواب على الاستحباب. والدليل على ذلك ان انه ماذا؟ ان من الصحابه من لم يضحي مع كونه واجدا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عن أمة محمد أو من لم يضحي من أمة محمد وذبح عنهم كبشاً وهذا يشملهم إلى يوم الدين والذين استدلوا من هذه الآية بأنه للوجوب لأنه قال وانحر نعم يمكن أن يقال بأن هذا أمر استحباب أمر استحباب هم في الحقيقة استدلوا بشيء أكبر من ذلك وهو بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ساعة ولم يضحي فلا يفربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث رواه ابن ماجه وأحمد وهو حديث ضعيف حديث ضعيف لا لو صح هذا لكان القول بالوجوب والراجع وقد ذهب إلى الوجوب الحنفية والمالكية وذهب إلى الاستحباب الحنابل والشافعية وعزي لأكثر أهل العلم وهو قول بعض الصحابة نعم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر هذا خبر مؤكد بإن وفيه أيضا التعظيم لوجود الجمع في الضمير وفي الفعل والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس للمخاطب أو للأمة ولكن الفضل لنبي عليه الصلاة والسلام هو فضل تابع لنا لأن هذا النهر ليس معناه أنه هو فقط من يشرب منه وإنما تشرب منه أمته وترد عليه يوم القيامة إنا أعطيناك وفي قراءة الحسن وطلحة بن انطيناك بالنون ولا يصح كونها قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك قد اخرجه الطبراني من حديث ام سلمه وفيه عمرو بن عبيد وهو واهل الحديث كما قال ابن حجر ثم الكوثر ما معنى اللفظ وما المراد به؟ اما معنى اللفظ فهو المال الكثير عندما قيل لعجوز رجع ابنها من السفر بما آب ابنك قالت بكوثر يعني بمال كثير. واما المراد فقد اختلف العلماء في ذلك على اقوال كثيره. يهمنا ثلاثه اقوال هي الاقوال الاولى. القول الاول انه نهر في الجنه. فقد روى البخاري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما انا اسير في الجنه اذا انا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك فاذا طينه أو طيبه مسك أذفر والأذفر أي الفائح وهذا القول بأن الكوثر نهر في الجنة هو قول عائشة كما رواه ابن أبي شيبة والطبري وقول ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم وقول مجاهد وأب العالية والطبري وهذا تجدونه في تفسير الطبري بالأسانيد القول الثاني أن الكوثر حوض في الموقف في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم ودليل هذا هو الحديث السابق عن انس ايضا في صحيح مسلم انه قال هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه وكونه حوضا هو قول عطاء عطاء بن ابي رباح كما رواه الطبري وهذان القولان هما الصحيحان ولا تعارض بينهما لان النهر في الجنه والحوض في عرصات القيامه ومادتهما واحده لان للنهر ميزابان يشخبان أي يسيلان في الحوض وهذا من عالم الغيب لا نستطيع أن نعرفه لأننا نعلم أن بين العرصات وبين الجنة جهنم وأن أهل الجنة لا يدخلونها إلا عن طريق الصراط فالله عز وجل بقدرته يجعل من النهر إلى هذا الحوض ميزابان يسيلان فيه كما قال أبو ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما آنية الحوض قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يطمأ آخر ما عليه يعني أن الآنية التي في الحوض هي مأخوذة من الجنة الشاهد أنه قال عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة ماء هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل قال آه يشخب فيه ميزابان من الجنة وهذا جاء أيضا من حديث ثوبان في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق هذا الوصف التفصيلي لا يمكن بعد ذلك أن يقال بقول آخر في معنى الكوثر مع وجود هذه الحديث الصحيحة الكثيرة الواضحة وكونه يعني كون الحوض هو قول عطاء فقط كما راهنا بشيب والطبري هذا لا يعني كونه خطأ. وإنما قد يكون الذين قالوا بالأقوال الأخرى رأوا ظهور ذلك وفسروه بالأقوال الأخرى لماذا؟ لأنه يلي هذين القولين في القوة القول الثالث أنه الخير الكثير وهذا هو المطابق للمعنى اللغوي وللوضع أنه الخير الكثير وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمه ومجاهد ومحارب بن دثار وأبو العباس بن تيمية وقد قال ابن تيمية وكذلك سعيد بن جبير عبارة متفقة طبعا المثيمين أكيد أنه استفادها من الأول جعفر بن أبي وحشية وهو أبو بشر قال قلت لسعيد بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة هو عندما قال إنه الخير الكثير أورد عليه القول المشهور بأن الكوثر النهر الذي في الجنة فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه فهم لا ينفون هذين القولين وما دلت عليه الأحاديث الصحيحة لكنهم يعممون هذا القول حينئذ ألا الأقوال الأخرى نذكرها باختصار مثل أنه النبوة والكتاب هذا قد رواه أبي شيبة والطبري عن أكرمة الذي عند ابن أبي شيبة قال من الخير النبوة والإسلام وعند الطبري آثار متعددة بألفاظ مختلفة النبوة والخير الذي أعطاه الله وعن سعيد بن جبير الخير الكثير الذي أعطاه الله وهذا أعم كما سبق وهو القول الثالث ألمهم أن منهم من قال القرآن ومنهم من قال الإسلام ومنهم من قال كثرة الأصحاب ومنهم من قال رفعة الذكر أو المعجزات أو لا إله إلا الله محمد رسول الله فالله عز وجل أعطى نبينا هذا الكوثر وقر بها عينه وأسعده بها وفي هذه السورة كلام عظيم سنقراه بعد أخذ الآيتين المتبقيتين قال تعالى فصل لربك وانحر هنا سؤال ولعلكم تبحثون عن الإجابة لماذا كانت فصلي بالفاء يعني لما لم تكن إن أعطيناك الكوثر وصلي لربك وانحر ماذا نستفيد من هذه الفاء كل حرف في القرآن له معنى وله دلالة وله حكمة وإنما يفهم هذا من فتح الله عز وجل عليه بالعلم والتدبر واللغة فإن من أهم الأشياء في هذا المقام لكنها لا تستقل فصلي ما نوع الصلاة هنا القول الأول أنها الصلاة المفروضة والقول الثاني أنها الصلاة عموما صلي بربك وجوبا واستحبابا وأكثر من الصلاة وهذا أرجح الأقوال ومن الأقوال المشهورة في ذلك أن المراد صلاة النحر أو صلاة العيد التي سنصليها قريبا بإذن الله عز وجل نسأل الله أن يطيل عمارنا ويبلغنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم فصلاة عيد النحر كما سبق في أول سورة مدلول عليها بهذه الآية بناء على هذا القول الذي هو قوله قتاده وعطاء وعكرمه وربما جاء عن بعض الصحابه ينظر في هذا والقول الثالث ان المراد بذلك الصلوات المفروضه نعم الصلوات المفروضه قلنا الاول عام وهذا قريب منه طيب اذا حين من ثلاثه اقوال الصلوات عموما او المفروضه او صلاه عيد النحر هناك من قال انها صلاه مخصوصه في مكان معين وهو قول سعيد بن جبير صلاه الصبح بجمع يعني في صبيحه اليوم العاشر في مزدلفه صلاه الصبح هي المقصوده هنا صل لربك لان النحر هنا نحر الهدي واما على القول بان صلاه العيد فالنحر هنا نحر الاضاحي نعم بقي معنى بقي معنى الذي هو يكون المعنى الرابع المعنى الرابع في الصلاه هو العباده فصل لربك اي اعبد ربك ووحده يكون المقصود هنا ليس صلاة معينة وإنما اجعل صلاتك لربك واجعل نحرك لربك فهو أمر بالتوحيد ثم انحر فيه أقوال القول الأول أنه الذبح المعروف والنحر المعتاد إما أضحية وإما هديا على ما سبق وإما أنه بمعنى استقبل القبلة بنحرك كما جاء عن ابن عباس وغيره وإما أن يستوي الإنسان بين السجدتين جالسا حتى يبدو نحره وإما أن يرفع يديه إلى نحره ومن أشهر الأقوال أنها وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حذاء النحر المراد بحذاء النحر أي ما حاذاه من الصدر وهذا قد جاء عن علي وعن ابن عباس جاء عن ابن عباس عند البيهقي وإبراهيم الحرب لكن في إسناده عمر بن مالك النكري وهو صدوق له أوهام ففي صحة ابن عباس ضعف من هذا الوجه ومن وجه آخر أنه قد جاء بالإسناد الصحيح صحيفة علي بن أبي طلحة معروفه ثبت فيها عن ابن عباس انه قال في قوله وانحر قال يقول فاذبح يوم النحر فهو جعله الاضحيه جعله امر بالتضحيه البيهقي عندما روى هذا الاثر الذي فيه انه الذبح وليس وضع اليدين عن الصدر عن ابن عباس قال وروينا او روينا عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمه معناه بقينا في اثر علي اثر علي مشهور في هذا وهو الذي يثبت عن علي يعني أثر حسن عن علي أن المراد بذلك وضع اليمنى على النسرى على النحر وهذا جاء من طريقين الأول عقبة بن ضبيان أن علي بن أبي طالب قال في قوله تعالى فصل لربك وانحر وضع يده اليمنى على وسط ساعده الأيسر ثم وضعهما على صدره وهذا يعني قريب على صدره وليس فيه ذكر النحر وهذا قد رواه الطبري وهذا لا شك أنه هو السنة إذن القبض في الصلاة هي السنة وهو قول جمهور أهل العلم وإنما جاء عن مالك رواية توافق هذا القول وهي الرواية الموجودة في الموطا وجاء عن مالك قول بالتفصيل وهو الذي فهم من المدونة رواية بن القاسم بأن القبض إنما يكون في النفل لا في الفرض وهناك قول ثالث بالتخير وقول رابع بعدم القبض وإنما السد فقط ورنجح بعض المالكين القول الأول لأنه رواية مالك الموطة وفيه إذن أسوأ ذكرناها في دروس أخرى في الفقه وفي الحديث طريقة ثانية عن علي عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي قال فيها وضع اليمين على الشمال في الصلاة أيضا لم يذكر النحر وهذا قد رواه عبد الرزاق في التفسير وابن أبي شيبة والطبر والدار قطني مع التنبيه إلى أن زيادة عن أبيه بعد عقبة عند الطبري خطأ وكذلك زيادتها بعد عاصم في التاريخ الكبير خطأ إذن المشروع القبض والراجح أن القبض ليس له مكان معين وإنما يقبض مطلقا لأنه لم يرد فيه حديث صحيح ولكن أقوى ما ورد من حيث الآثار والسنة الصدر وإذا وضعوا تحت الصدر أو دون ذلك فإن هذا القول بالتخير رواية عن أحمد وهو ما ذهب إليه ابن المنذر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك أي مبغضك هل أحد منكم يعرف شاهدا أو نظيرا له في القرآن يعني من نظائر هذه الكلمة قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أو شنآن قوم على أن لا تعديل هو أقرب للتقوى ونظيرتها في سورة المائدة يعني بغضكم لا يحملنكم بغضكم لقوم على الظلم وكذلك هنا إن شانئك هو الأبتر أي إن مبغضك هو الأبتر وهو العاص بن وائل وكانت العرب تسمي من له بنون وبنات ثم مات البنون أبتر فيقال إن العاص كلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما سألوه مع من كنت واقفا قال مع هذا الأبتر فقال الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر وهذا فيه تأكيد عظيم كما سيأتي بعد قليل يعني فيه مؤكدات أولاً أن الله عز وجل قال إن فأكده بإن التي هي من صيغ التأكيد وثانياً أنه قال هو هو ضمير الفصل الذي يفيد قوة الإسناد والاختصاص وثالثاً أنه جاء على صيغة أفعل التفضيل الأبتر يعني هو هو هو, هو الذي يستحق هذا لم يكن إن شانئك هو المبتور على اسم المفعول والرابع أنه عرفه بالألف واللام بأل الذي يفيد حصول هذا الوصف له بتمامه وأنه أحق بذلك بلا شك كما قال تعالى لا تخف إنك أنت الأعلى كل هذه مؤكدات لهذا الأمر وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأسف على هؤلاء وأن لا يهتم لهم فإن الله عز وجل معهم ولن ينالك إلا الخير فصل لربك وانحر اشتغل بما أمرك الله عز وجل ودعك من هذا الابتر، ومنهم من يقول انها الابتر هو ابو جان ومنهم من يقول عقبه بن ابي معيط. وهؤلاء قد بتر الله عز وجل ذكرهم ونسلهم فهؤلاء قد بتر الله عز وجل ذكرهم يعني قاطع الخير عنهم، فهو مقطوع عن الخير منقطع عنه خير منقطع الاثر الا بكل شر. ولما مات للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه القاسم بمكه وابراهيم بالمدينه قال بعضهم انهم قالوا حينئذ انه بتر محمد. فنزلت هذه الايه كما قاله السدي وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم وعكرمه في اثار روى بعضها أبن ابي شيبه وذكرها الماوردي وغيره اذا الابتر هو الاقطع الابتر هو الاقطع نختم به فائدتين الاولى في قصه طعن ابي لؤلؤ المجوسي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف تقدم فصلى بالناس باقصر سورتين لم تفسر عند ابن حبان والحاكم وابي يعلى من طريق ثابت البناني عن ابي رافع لم تفسر قال بأقصر سورتين فما الذي يتبادر الى الذهن انه قرا يعني ما الذي قراه عبد الرحمن بن عوف عندما تقدم تعرفون القصه وكيف انه دخل وطعن من طعن واضطربت الصفوف وهناك من خرج مع عمر رضي الله عنه حاملا له وهناك من توجه لهذا القاتل فقتله المهم ان الجمع كان كبيرا هناك من لم يشعر بكل هذا لكونه في طرف الصفوف وإنما سمع تغير الصوت علم أن الإمام تغير وأن عبد الرحمن بن عوف تقدم فقرأ بأقصر سورتين الجواب أنها فسرت في رواة أبي شيبة والبيهقي من طريق آخر من طريق أبي إسحاق عن عمر بن ميمون الأودي فسرت بسورتين الكوثر والنصر الكوثر والنصر فلا شك أن أقصر سورة من حيث عدد الحروف هي سورة الكوثر ويشاركها في القصر من حيث عدد الآيات العصر كما سبق معنا والنصر كما سيأتي وكذلك من حيث عدد الكلمات الكوثر هي الأقل من حيث عدد الكلمات أقصر السور من حيث عدد الكلمات الفائدة الأخيرة أن أبو العباس بن له كلام جميل عن هذه السورة قال سورة الكوثر ما أجلها من سورة وأغزر فوائدها على اختصارها وحقيقة معناها تعلم من آخرها فإنه سبحانه وتعالى بتر شانئ رسوله من كل خير فيبتر ذكره وأهله وماله فيخسر ذلك في الآخرة ويبتر حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحا لمعاده ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته ومحبته والإيمان برسله والانسان عندما يسمع مثل هذا الكلام عليه ان يوسع مدارك لا داعي ان نسمي او نقول وانما يكون عند الانسان بعد، يعني مساله ربط الايات بالواقع هذا نتركه للواقع لان الواقع يتغير ويكفي ان يقول الانسان الكلام الواضح اياك اعني واسمع يا جار. قال ويبتره من الانصار فلا يجد له ناصرا ولا عونا ويبتره من جميع القرب والاعمال الصالحه فلا يذوق لها طعما ولا يجد لها حلاوه وان باشره بظاهره فقلبه شارد عنها. وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورده لأجل هواه أو متبوعه أو شيخه أو أميره أو كبيره ثم ضرب مثالا قال كمن شنأ آيات الصفات وأحاديث الصفات وتأولها على غير مراد الله ورسوله منها أو حملها على ما يوافق مذهبه ومذهب طائفته أو تمنى أن لا تكون آيات الصفات نزلت ولا أحدث الصفات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوى علامات شناءته وكراهته له وأنه إذا سمع أهل السنة يستدلون بها اشمئز من ذلك وحاد ونفر لما في قلبه من البغض لها والنفرة عنها فأي شانئ للرسول أعظم من هذا وكذا من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن في السنة فلولا أنه شانئ لما جاء به الرسول ما فعل ذلك حتى إن بعضهم لينسى القرآن بعد أن حفظه ويشتغل بقول فلان وفلان ولكن أعظم من شنأه ورده من كفر به وجحده وجعله أساطير الأولين وسحرا يؤثر فهذا أعظم وأطم بتارا وكل من شنأه له نصيب من الانبتار على قدر شناءته له وقوله إن شانئك أي مبغضك والأبتر المقطوع النسل. الذي لا يرد له خير ولا عمل صالح فلا يتولد عنه خير ولا عمل صالح لاحظ تعميم المعنى قيل لي أبي بكر بن عياش إن بالمسجد قوما يجلسون ويجلسوا إليهم قال من جلس للناس جلس الناس إليه ولكن أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكان لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وأهل البدعة شانؤوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكان لهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترده لأجل هواك أو انتصارا لمذهبك أو لشيخك أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله والأخذ بما جاء به بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع اتباعاً للرسول وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول ما أطيع فأعلم ذلك واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع تكن أبتر مردوداً عليك عملك ثم ذكر إن أعطيناك الكوثر أنها عطية كبيرة عن معط كبير غني واسع وما يتعلق بالكوثر أنه الخير الكثير وقال بعد ذلك أنه نهر في الجنة وهو من الخير الكثير أيضا وذكر بعض المعاني الجميلة التي يمكن أن تراجعها في ذلك إلى أن ذكر قوله فصل لربك وانحر قال أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته وأمره وفضله وخلفه عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر وتركا لإعانة الفقراء وإعطائهم وسوء الظن منهم بربهم ولهذا جمع الله بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هي الذبيحة ابتغاء وجهه ثم نختم بأنه قال يعني من كلامه قال وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه فكان كثير الصلاة لربه كثير النحر حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة وكان ينحر في الأعياد وغيرها صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وإصحابه اجمعين لا في سؤال؟ شيخنا متى بيكون الختم ان شاء الله؟ متى تريد ان يكون الختم؟ اللي يناسبكم يا شيخ والله انا نيتي ان اختم في يوم العيد ان شاء الله هل يصح ان يكون هذا من دلائل النبوه بحيث ان المنتسبين الى امه محمد صلى الله عليه وسلم عددهم في ازدياد وتكاثر؟ نعم هذا صحيح هل ثبت عن الصحابه انهم كانوا يصومون يوم عرفه؟ هذا يحتاج مراجعه الاثار في هذا الان ما يحضرني. طيب في سؤال اخر؟ انا غدا المساء ما يناسبني يا اخوان المعذره. انا غدا لا يناسبني الا درس واحد في الوقت المعتاد. وصحيح ان يوم العيد ايام لعب ولكن نحن لن نشغلكم كثيرا يعني سيكون درسا مختصرا ان شاء الله. لعلكم تحتسبون. فاااا في توجيه بالنسبه لغدا يوم عرفه. صح غدا يوم عرفه، نقول التوجيه بارك الله فيكم ان يصوم الناس هذا اليوم. في يوم عرفه يشرع الانسان ان يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه فقال يكفر سنتين السنه الماضيه والسنه الباقيه كما في صحيح مسلم من حديث ابي قتاده وقد جاء ما يشهد له من احاديث اخرى. فلا شك ان السنه ثابته بصيام يوم عرفه. ثابتة بصيام يوم عرفة ثم قد جاء عن بعض السلف ما يسمى بالتعريف فنقول بأن التعريف ليس بلازم بهذا الاسم وإنما كون الإنسان يعبد الله عز وجل سواء كان في المسجد فهذا هو الأفضل أو كان في بيته لماذا لأن يوم عرفة من الأيام التي يشرى فيها اكثر العمل الصالح أليس داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح ما من أيام العمل الصالح فيهن خير نحب إلى الله من هذه العشر؟ كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وجاء من حديث غيره نقول بلى فحينئذ يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة في يوم عرفة وهو لا شك أنه بالنسبة للحاج يوم ذو امتياز وأن الإنسان ينبغي أن يتبع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بحيث يكون مفطرا ليتقوى على العبادة ويكثر من الدعاء والابتهار إلى الله عز وجل ويدعى كل الشواغل والصوارف والمنهيات فكان من السلف من قال بأن الناس يتشبهون بأهل الموقف لأن الله عز وجل يباهي بهم ولأن الله عز وجل يغفر مغفرة كثيرة في هذا اليوم فيكون متشبها بهم أيضا في الدعاء فهذا المعنى والله أعلم أنه مشروع وليس من الأمور البدعية فالإنسان يكثر في هذا اليوم من التكبير والتهليل والدعاء نعم هذه فائدة يقول العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها كما قام في جوف الليل واكثر الناس نياب. فتح الباري لابن حجر. نعم وهذا المعنى ايضا قد اشار له ابن رجب في لطائف المعارف وقد استدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صوم شعبان ذلك شهر يغفل الناس عنه فلا شك ان العباده في وقت الغفله لها فضل ولها امتياز ولعل من وقت الغفله وقت اللعب واللهو في العيد وهو امر من الغفله المشروع ان شاء الله وانتم تكونون في درس مبارك لسويعات قليله فلن نشغلكم باذن الله
0: ونسال الله عز وجل لنا ولكم الخير والتوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.